0: hát ezek a háborúk majd legyengítik a, a tulajdonképpen a szemben álló feleket. Tehát valahol mindenki majd veszít ebben a történetben, és végül majd a, a legvégén ezek a háborúk is majd az a, a globális elit malmára hajtják a vizet, tehát a a Rocsirodok-Kefelerek, bankárdinasztiák, Schwabék, Lerry Fink, Félebek, Blackrock, és, és tehát ez a, ez a Bill Gates-ig stb. javára hagyják, mert hogy a meggyengült erők, a kölcsönösen egymást legyengítő erők végül mégiscsak majd oda jutnak, hogy azt mondják, hogy hát tényleg kellene valamilyen megoldás, valamifajta világ, világ megegyezés, az ENSZ szintjén például. A, amelyik egész érdekes szerepeteket játszik mostanában, és már ugye a Világazdasági Fórumban szerződést is kötött az Agenda 2030 ügyében, tehát a Világazdasági Fórum és az ENSZ szoros szimbiózisban működik, tehát az ENSZ is valahol már, és egyes szakosított szervezeti például a WHO, ennek a globális kormányzásnak a, a egyes elemei lennének.
1: Üdvözlöm Önöket, Morai Péter szerkesztő, ez a Hetek Originals, itt a stúdióban vendégünk Fritz Tamás professzor. Üdvözlöm az Alapjogokért Központ kutatási
0: tanácsadója. Üdvözlöm én is nagy szeretettel, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mondhatnánk azt, hogy az elmúlt hetekben ránk törte az ajtót a közelkelet. Nekem egy kollégám emlékeztetett arra, hogy Jake Sullivan, amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, körülbelül egy hónappal ezelőtt tett egy olyan kijelentést hogy hát nem is tudja már, hogy létezik-e a közelkelet, annyira eltűnt a hírekből itt az elmúlt években, és, és aztán látjuk, hogy az elmúlt közel három hétben szinte minden mást elsöpört. Mi itt foglalkozunk a csatornánkon a, a, a napi eseményekkel, meg, meg, meg követjük másokkal együtt is a fejleményeket, de ha most onnan közelítünk rá a témára, hogy mi az, ami a világot megváltoztatta, a világban zajló folyamatokat. Sokan hasonlították október 7-ét, 2001. szeptember 11-ét, és annak a dátumnak is volt egy ilyen kicsit vízválasztó jellegű hatás, hogy ami előtte volt időszak, az, az valahogy elhomályosodott, és egy, egy új megvilágításba került minden. Ha most innen nézzük, akkor, akkor új megvilágításba láthatjuk most a világunkat?
0: Ugye nagyon kevés idő áll még a rendelkezésünkre, és csak egy ilyen előszóként, ahogy mondjam azt, és aztán válaszolok a kérdésre, hogy én úgy gondolom, hogy ma, ha valaki tudós, gondolkodó értelmiségi azt elmondja, hogy ő pontosan látja, hogy mondjuk három hónapul mi történik ebben a világban, és milyen erőviszonyok lesznek, és milyen változások, az sajnos nem mond igazat. Mert tényleg szerintem a leglényegesebb mozzanat, hogy... Ez a korszak főleg, tényleg nevezük akkor 7 per 10-nek a 9 per 11 mintájára ezt a, ezt a, ezt a napot, ugye hát a Hamasznak a borzalmas támadását Izrael ellen szemben. Azt kell, hogy mondjam, hogy a világ értelmezése most valóban egy, egy nagyon-nagyon nagy kihívás, mert szerintem a leginkább a kaotikus állapotokkal jellemezhetjük a leginkább a, a szituációt, mert egyszerre vannak jelen olyan típusú ö, ellentétek, törésvonalak, hasadások a világban, amelyek nem is egyformák tartalmukban, tehát ö, eltérőek, a, jell- a jellegük eltérő és ugye akkor mégis hatnak egymásra. Tehát, hogy mondjam csak, ha megengedi a szerkesztő egy picit pár mondatban, hogy, hogy hogyan választanék külön három korszakot, és jutok, eljutok gyorsan a mostanihoz, mert szerintem is ez a 7 per 10, ez bizonyos értelme víz választó megint csak, tehát egy új korszak kezdete is lehet tényleg. Az első korszak szerintem nem menjünk vissza nyilván a évszázadokkal kolábra, mert nem is lenne időnk. Az első korszak a második világháború utáni hidegháború időszaka szerintem ebből érdemes kiindulnunk. Tehát, hogy azt a korszakot viszonylag egyértelmű összefüggések rendezték el. Az Egyesült Államok tényleg egy hatalmas győzelmet aratott, tulajdonképpen ilyen totális győztesként jött ki a világháborúból az egyébként is már meglévő hatalmát tovább növelve, és hát aztán pár nap, pár éven belül kialakult a hidegháború, és a hidegháború korszak ugye 90. tartott. Na most ez a hidegháború korszakát lehetett azt mondani, hogy egy ideológiai ellentétek korszaka. Tehát két nagy rendszer, két nagy politikai rendszer, a kapitalizmus és kommunizmus, illetve mondjuk demokrácia és diktatúra ellentéte most leegyszerűsítve, de mégiscsak ez egy ideológiai két táborra épülő rendszer volt, és csak egy adatot mondok erre, hogy nemrég olvastam, hogy a két táborhoz kötődő országokban megtermelt gazdaság világgazdasági szinten a 88 százalékat tette ki. Akik kötődtek, vagy az Egyesült Államokhoz, a nyugati kultúrkörhöz, vagy pedig a Szovjetunió táborába tartoztak, együtt 88 ot de teljesen különválasztva. Tehát az úgynevezett ellátási láncak, hogy ezt szoktuk most álba mondani azok le voltak bontva erre a két részre. Tehát mind a kettő a maga útján és módján próbálta megteremteni a megélhetési egyáltalán az erőforrásoknak a újratermelését. Persze voltak azért nyilván kapcsolatok a két tábor között a háttérben, illetve a gazdasági kapcsolatok is, de mégis azért ez valamilyen szinten jellemző volt, hogy ideól egy két, két világ volt, és ebben Hát egy fájdalmas korszak volt, de el lehetett helyezkedni, és pontosan lehetett követni a a lépéseket logikusan. Persze mi 56-ban azért szerettük volna, hogyha ez a logika megtörik, de nem, nem tört meg, mert az Egyesült Államok úgy tött, hogy a tábor logikát nem szabad megbontani. No, tehát ez volt az a, ez a hidegháborús korszak, amikor, amikor viszonylag világos és egyszerű összefüggések mutatkoztak. A második korszak az valóban a Szovjetunió felbomlásával, és az USA még újabb győzelmével kezdődik el, 89 ben és ez, ez körülbelül 30 évig tart, 30-33 évig, napjainkig. És erre az a jellemző talán, leginkább, hogy tényleg bizonyos értelemben egy egypólusú világrend alakult ki. Az Egyesült Államok én úgy mondanám, hogy túlgyőzte magát most már ezek után. Szóval valóban egy olyan katonai, politikai uralomra tetszert az egész világ fölött, hogy tudjuk nagyon jól, hogy a világ fölött egy ilyen erkölcs csőszként, rendőrként, rengeteg katonai bázist a mai napig is állam, állomáshoz mindenütt szinte a világ minden részén. És valóban egy ilyen egypólusú világrend, és akkor ugye Fukuyama megírta a tézisét, az ideológia megalapozta ezt, hogy akar a történelmnek vége, a liberális demokráciák győztek, már csak kisebb apró konfliktusok lehetségesek, de előbb vagy utóbb mindenki ide ebbe bele fog tartozni. És ez eltartott valóban egy-két évtizedig, tehát az utóbbi mondjuk tízes évekig, vagy tízes évek közepéig, ez a korszak amelyre viszont már nem az ideológiai ellentmondások a jellemzőek, hanem elindul egy ilyen, egy ilyen együttműködés a világban. A korábbi két tábor közötti ugye, választóvonalak feloldódnak, és elindul egy ilyen világkereskedelem, amiben az ellátási láncok tényleg... Össze, tehát összemosódnak, tehát főként például az Egyesült Államok és Kína viszonya, viszonyában az látható volt, hogy egyre több céget kiszervez Kínába, meg a Nyugat egészében is, Nyugat-Európa, stb. Cégek mennek Kínába, mm. ugye olcsó munkaerő és így tovább. Kína nem tűnt veszélyesnek tehát igazából kihasználták, de az ellátási láncok a világ egészére terjedtek ezek után ki. Tehát tulajdonképpen a, a nagy hatalmak is, meg a közepes hatalmak is fügtek már egymástól egyre inkább szemben az előző hidegkáborús korszakkal. És innentől kezdve igazából az volt a jellemző, hogy az ideológiák, ideológiai viták háttérbe szorultak, és inkább a geopolitikai erőforrások fölötti csatározás vált fontossá, és na most ez a második korszak ott törik meg, hogy Kína felemelkedik egyértelműen. Erre, erre talán kevésbé számított az Egyesült Államok, vagy a nyugat, de közben olyan szinten megerősödött, és közben a BRICS-országok is megerősödtek, hogy, hogy végül is a, a, arra a helyzet, az a helyzet alakult ki, hogy nagy függőség, keletkezett a nyugat számára is Kínától, illetve a BRICS-országoktól gazdasági értelemben, és innentől kezdve <gül> elindult egy ilyen kereskedelmi gazdasági harc tulajdonképpen, amit már látunk, és ez volt a jellemző ebben a, ennek az időszaknak már a vége felé, ugye ezt egy második orszaknak mondom, ennek a vége felé tulajdonképpen geopolitikai küzdelmek, kereskedelmi csaták jellemzőek, és, és ebben úgy tűnt, hogy, hogy hát a legnagyobb kérdés az, hogy több pólusúvá válik a világ, és ez már be is tulajdonképpen ki is alakult. Ezeket a folyamatokat látjuk, és tulajdonképpen azt gondoltuk, hogy most egy olyan korszak következik, amikor nagyon erős gazdasági küzdelem, és időnként háborúk fogják jellemezni ezt a fajta világot és egy roppant bonyolult összefüggés rendszerben, tehát nem ebben a hidegháborús kétpólusú rendszerben, hanem több, tehát legalább két nagy hatalom, legalább egy középhatalom, mint Oroszország, de a, és az a, ez a bizonyos globális dél, ugye fokozatosan kialakul, a BRICS terjedése a jövőre ugye már, ha jól emlékszem, 11 ország fogja képezni a BRICS-et, és, és akkor azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen... Ez egy ilyen geopolitikai, gazdasági, kereskedelmi hatalmas küzdelem lesz, és azt is láttuk nyilvánvalóan, az Egyesült Államok nem kíván lemondani a vezető szerepéről, mert túlságosan is megszokta már egyébként, szóval hosszú ideig tartott már ez a vezető szerep, és ez most is így van, hogy az Egyesült Államok továbbra is egy ilyen értelemben veszélyt jelent a világ számára, mert én úgy látom, és ez egy kicsit ilyen ment lelki tényezőkre is visszavezethető, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem bírja az első helyét, tehát, tehát nem bírja elviselni azt a szituációt, hogy erről ő lemondjon. Na most ebbe az egész helyzetbe ö, ö, érkezett meg ez a váratlan fordulat, és szerkesztő úr elvette tőlem a, annyiban a mondanóhoz, hogy én is egyébként ö, 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 ugye a amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóra Jack Sullivan-re akartam utalni egyébként, hogy hát persze amerikai szempontból mondta, hogy mi rendet teremtettünk, ugye hozzátette közel közelkeleten, és minden oké, okay, és minden tökéletesen rendben van, és akkor rá néhány napra megtörténik ez. Tehát tényleg ez a fordulat viszont ezt a fajta talán mondanám, azt mondanám, hogy kevésbé ideológikus, hanem gazdasági, geopolitikai harcot, ami a nagyhatalmak között kialakult, megspékelve az orosz-ukrán háborúval természetesen, ezt tovább bonyolította. Tehát egész egyszerűen visszahozta bizonyos értelemben részben az ideológiai küzdelmek síkját is ebben a történetben, másrészt pedig természetesen Ennél többről is van szó, vagy kevesebbről, vagy többről civilizációk, vallások küzdelmét hozta be újra a képbe. Tehát egyszerre van most jelen ebben a pillanatban már ez a fajta konfliktus, és eléggé erőteljesen egymással rakódnak itt az ellentétek és ezért ez egy teljesen új helyzet, amelyben újfajta dimenziók mutatkoznak meg.
1: Mi azt láttuk, hogy ha, ha Amerika esetleg el is aludt október 7-e előtt, de mégis a kihívás után a leggyorsabban ébredt, még Izraelben harcoltak az invázióval betört Hamasz brutális teröristákkal szemben, amikor az Egyesült Államok már megindította a csatahajóit, repülőgépanyahajóit a térségbe vezényelte, azóta újabb e, csapásmérőegységek is érkeztek, és Amerikát követve e, megérkeztek brittek, és elkezdtek a másik oldalon is felsorakozni. Ugye orosz erők Szíriában már korábban is jelen voltak, és kezd kibontakozni egy, egy Moszkva, Teherán, Peking, Fennyán e, új tengely. Ez... E, ez mennyi változtatja meg a, a nagyhatalmi felállást a, a korábbi e, időszakhoz képest?
0: Itt első ránézésre, de mondom, lehet, hogy egy hónapúval másképp látjuk a, a helyzetet, első ránézésre végeredményben a, azok a fő vonulatok, amik itt azért úgy kezdtek kialakulni, amiről az előbb próbáltam beszélni, hogy a nyugat, és a globális dél nagyjából azért próbálják rávetíteni az ellentéteiket erre a konfliktusra is. Tehát egy biztos, hogy már például Oroszország figyelmeztette az Egyesült Államokat, ha túlságosan be akar avatkozni ebbe a Hamas Izrael, vagy hát vagy hát Palesztin-Izrael konfliktusban, akkor ők is ott lesznek az anyomban. Kína a maga módján szintén megjelent, és közvetítőként próbál fellépni, tehát, hogy valami fajta béketeremtő erőként, vagy ez irányba mozog, ahogy elnézem. Tehát az a fajta a három nagy, tehát Egyesült Államok, Kína és Oroszország viszonyában, én nem érzek olyan nagy fordulatot ilyen tekintetben, mert úgy látom, hogy a, a mind a három nagyhatalom úgy viselkedik, mint eddig viselkedett, tehát az Egyesült Államok továbbra is úgy érzi, hogy ő a, a nagy, a béketeremtő, meg kell oldani a, neki a problémákat, Izrael oldalán természetesen, ami a hagyománya is, a kapcsolati rendszere mindig is jó volt izrael Most persze ez is egy bonyolult dolog egyébként, mert azért mondom, hogy rendkívül, rendkívül bonyolult kérdések, ezek már a Záróért teszek, nem is lényegtelen talán, hogy ugye a demokraták Joe Biden-nel természetesen Izrael mellett állnak és repül oda a Blinken is, és, és, és így tovább, és így tovább. De ugyanakkor milyen érdekes, hogy a demokraták mögött viszont olyan körök is megmozdulnak, illetve olyan körök is jelen vannak, akik a demokraták táborához tartoznak, de teljesen más véleményen vannak. Tehát itt ugye a woke mozgalomra gondolok például. Tehát ez a szélső baloldali, vagy a, ugye a, a, akár a Black Lives Matter, a Critical Race Theory mozgalmak, ezek mind, mind ilyen szélső baloldali pozgalmak, amelyek ugyebár a fehér embert tartják igazán felelősnek mindenért. De ők a demokratákhoz kötődnek végül is. Tehát ami, ami a külpolitikában azért a biden szintjén van, Blinken szintjén van, az egyértelmű, hogy Izrael pártján próbálnak belépni a képbe, és valamit tenni annak érdekében, hogy ne eszkalálódjon a konfliktus. És azért figyelmeztetik arra Izraelt, hogy avval vigyázzunk, hogy, hogy valahol húzzunk határt ennek a dolognak. Teljesen jogos a visszacsapás, teljesen jogos az önvédelem, minden. De ugyanakkor arra vigyázzunk a civiláldozatokra egyfelül, másfelül például az eszkaláldás kérdésére. És ott van mögöttük egy ilyen Vók nevű valami, amely viszont egész egyszer más go- t- tüntet Tűntet, palesztina és a Hamasz mellett. Tehát, tehát még Amerikának a demokrata oldala is olyan furcsán megosztott, ahogyan egyébként mint a republikánusok szerintem nem, de a demokratáknál megvan ez a furcsaság, és, és ez is érdekesebben, hogy, hogy ugye ha fehér ember, a fehér emberhez ők a keresztényeket, és a zsidókat is oda veszik. Tehát fehér ember a zsidó is, a zsidó ember is, magyarul akkor ebben a dologban ők is ellenfelek és akkor így állnak oda tulajdonképpen, és ezt látjuk Európa fővárosaiban, mert hát természetesen Amerikából elterjedt ugye Nyugat-Európában, és látjuk ezeket a döbbenetes tüntetéseket Londontól Párizsig, Párizstól Stockholmig, ahol Londonban egész elképesztő, a százezeres tüntetésről beszélnek, és ezek a szélső baloldali vókos tüntetők Európában is ezeket az értékeket, értékeket, mondom én, hát ezeket az irányzatokat képviselik, hogy a fehér ember bűnössége megmutatkozik lám-lám közel is, ott vannak, mit csinál a Netanyahu, visszatámad, nem, nem átal, nem átalja megvédeni a saját országát, és amelyen módon lehetséges, ugye természetesen vállalja a háborús visszacsapás lehetőségét, illetve hát tényét, és akkor ebből adódik egy ilyen, meg megint egy ilyen belső ellenmondás is a demokratákon belül. Tehát itt tartunk, hogy, 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 hogy ezer mozzanatot látunk, amik egymással ütköznek is tulajdonképpen, még adott esetben egy országon belül is.
1: Igen, erre akartam pont rákérdezni, hogy látunk, hogy egyfajta törésvonalat, nagyhatalmi törésvonalat a konfliktus kapcsán, katonai, politikai, gazdasági téren, és látunk egy nagy társadalmi törésvonatot, amire ön utalt, hogy miközben egymásnak adják a kilincset Jeruzsálemben a nyugati vezetők, szolidatás látogatást tesznek kifejezve az együttérzésüket a palesztin terör áldozatéval, hazaérkeznek, és szembe találják magukat a saját fővárosaikban egy olyan létszámú tömeggel, akik meg pontosan az ellenkezőjét mondják, és felelősségre vonják őket Berlin-től Londonon át Washingtonig, hogy, hogy hogy merészelnek ilyen kiállást tenni, és ne az ő nevükbe tegyék ezt. Mi lehet ennek aztán, a, mivel járhat ez a folyamat, és mi lehet az oka annak, amit ön is utalt, hogy, hogy itt nem csak európai bevándorlók azok, akik palesztínok mellett tüntetnek, hanem nagyon sok baloldali értelmiségi is, meg ilyen ikonikus ember Greta Thumberton Roger Watersig, és és lehetne hosszan sorolni, szintén kritikátlanul odaáll a, hát sok szempontból a II. világháború óta a legembertelenebb és brutálisabb pogrom után az elkövetőknek az oldalára.
0: Ha most itt mondjuk például Európáról beszélünk, és hát érdemes beszélünk, hiszen itt élünk, valóban óriási elmondásokat látunk. Tehát egyrészt van az európai, a brüsszeli elit, amelyik bizonyos értelemben Ursula von der leyen az élén abszolút szolidaritást vállal Izrael mellett, és az izraeli kormány mellett. És, és akkor azt láthatják ők is ott a brüsszeli zárt szobájukból, amikor kinéznek, mondjuk még akár Brüsszelben is az ablakon, hogy tüntetések zajlanak, de nem Izrael mellett, hanem a, a Hamasz oldalán. Tehát Európa is olyan zavarban van ilyen szempontból, hogy láthatóan talán a legnagyobb zavarban, hogy úgy látom az, Európa, az Európai Uniós vezetés, illetve az európai állapotok vannak, mert uh, tényleg az van, hogy, uh, hogy Európa elkövette az az óriási uh, hibát, amit Charles Angela Merkel mm. követett el, hogy beengedte ide hatalmas mennyiségben a bevándorlókat, akiket nevezünk nevezünk a nagy részét illegális uh, migránsnak, és egy kicsi része a bevándorló, akinek itt vol, aki, aki jogosa jött. Na most azért 15 óta ellepték Nyugat-Európát ezek az emberek. És, és van egy brüsszeli, tényleg egy elefántcsontorony, amelyik mondhatjuk úgy, hogy helyesen mozog ebben a tekintetben, most ebben a pillanatban, és van az utca, amelyik pedig tényleg Londontól Brüsszelig, Brüsszeltől Stockholmig, egész egyszerűen, egészen más képet mutat, amiről beszéltünk. És ezzel egyáltalán semmit nem tud jelenlegi brüsszeli vezetés kezdeni, mert viszont soha nem fogják bevallani, remélem egyszer talán erre sor kerül, hogy ennek ők az okozói. Tehát valójában ez alatt a 8 év alatt, 15-től 2023-ig egész egyszerűen olyan, szín, olyan mértékűen ellepték a nyugat-európai városokat, országokat a... a illegális migránsok, hogy csak ez lehetett a következménye, hogy ők mennek az utcára, ők az aktívak. Ugye van statisztikai statisztikusok szokták azt mondani, hogy ha egy országban körülbelül a, a, egy nemzetiségnek, a, vagy etnikumnak, vagy kultúrának, vagy vallásnak a, az aránya 10% fölé emelkedik, akkor onnan már nincs visszaút. Tehát e, egész egyszerűen ez növekedni fog, és ez erősödni fog. És évtizedek kérdése, hogy mikor e, veszi át tulajdonképpen a hatalmat a, az őslakosság fölött a, bevá, a, a migránsoknak a körre. Na most itt különösen problematikus, hogy amit ki kell mondanunk, hogy itt nem arról van szó, hogy Európában azért egy rendkívül kevert náció érkezett. Tehát nem lehet azt mondani, hogy 10 százalék buddhista, 10 ö, ö, keresztény, vagy 20% keresztény, 20%, nem tudom én, hindu indiai, és itt tovább, nem nem ilyen bonyolult, hanem döntő többségében az iszlámhoz kötődő arab emberek érkeztek Európába. Ezt ki kell mondani, és ennek megvannak a maga következményei, nagyon kemény következményei. Tudjuk, hogy az iszlám vallásnak nagyjából mik a gyökerei. Tudjuk azt, hogy az iszlám vallás a vallások közül az egyetlen, amelyikben hát ott van az a szándék, ugye, hogy a világot meg kell hódítani, és egy nagy kalifátust kell létrehozni. Na most ugye ez mondjuk, ha mondjuk szembeállítjuk a kereszténységgel, akkor ez egy óriási különbség, mert a kereszténységnek éppen pontosan nem ezek a céljai, hanem talán mondjuk úgy hogy a szeretet hatalmát szeretné a kereszténységi Jézus által megvalósítani. Most az iszlám és, és, és itt tegyünk egy különbséget. Az iszlám tehát az iszlámhoz tartozó vagy arab emberek egyenként természetesen bizonyára nagyon a döntő többségük békét akar és együtt akar élni a többi emberrel akár Európában is, vagy az Egyesült Államok majd bárhol. A probléma az, hogy az iszlám vezérkar, tehát az iszlamisták tulajdonképpen nagyon erős hatással vannak ezekre a, tömeg, ezekre a békés tömegekre is. Tehát lényegében véve a valási vezetők, akik tudjuk, hogy politikai vezetők is az iszlámban, a mecsetekben óriási hatással vannak ezekre az emberekre, és meghatározzák bizonyos értelemben, hogy mit te, tegyenek, és, és jól tudjuk, hogy most, szóval, ha már kialakul egy ilyen közhangulat, vagy egy közszellem közöttük, hogy idő után már ugye nem lehet ebből kiszállnia egy, egy, mondjuk egy békét, békére vágyó európai, akkor egy beintegrálódni, ak, Európába integrálni akaró ö, személy nem tudja végigvinni, mert ha nem ezt teszi, amit a, úgymond a fővonal visz, akkor problé- bajai lesznek, méghozzá nagyon tetten érhető, és ö, ö, akár az élete is veszélybe kerülhet. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Európa borzalmasan nagy hibát, vagy mondhattám inkább azt, hogy bűnt követett el azzal, ö, hogy, hogy megengedte ezt az illegális migrációt ilyen mértékben, és ennek az eredménye most jön ki. Tehát ebben ez a... Ez, tehát Eddig ö, meg lehetett úszni azzal, hogy nógózónák, és borzasztó hát, tragédiák azért történtek, ugye ö, terrorista merényletek sokasága eddig is. De most itt van egy fordulat szerintem is, tehát hogy ez a 7 per 10, ugye az október 7-e után egész egyszerűen, háborús indulatok kezdenek viszont kibontakozni ezekben a tömegekbe, akik ott vannak Nyugat-Európa fővárosaiban. Tehát, meg, tehát ez ost, ez a helyzet ö, ö, veszélyesebbé vált jóval október 7-e után, mint eddig volt. Addig se volt veszélytelen egyáltalán, csak ezzel a Hamas, ö, hát ö, brutális akcióval ö, és a kibontakozó sajnos mondjuk ki vélhetően háborúval, ami kialakul a A két fél között egész egyszerűen az európai hangulat is tovább romlik és ezek az erők egyre, egyre többször fognak megjelenni, mármint a, a Hamasz mellett álló muszlim tömegek ö, ö, egyszerűen az utcán állandóan jelen, egyre, egyre inkább jelen lesznek, tehát kaptak egy harcias löketet ez egész küzdelmük tehát most már nem csak arról van szó, hogy hát majd szép lassan, mert az Istánban ez is benne van, tudjuk, hogy fokozatosan, óvatosan lehet a hatalmat megszerezni, addig megyünk el, ameddig lehet, néha, néha egy kicsit visszább húzódunk, és akkor lehetőség megvan, akkor lépünk a, a hatalom felé. Most ez az október 7-e, ez, ez szerintem most egy dacos, haragos, keményebb ö, szituációba kergeti.
1: Mondhatjuk akkor ez alapján azt, hogy akár a Hamasznak a győzelme volt október 7-e? Hiszen az nyilvánvalónak tűnik, hogy nem ez a 301 négyzetkilométer kilométer területű egyébként is Izrael nincs jelen a területen, mm. és évtizedek óta ö, próbál valamilyen megoldást találni rá. Tehát, hogy nem önmagának a gázai jövezetnek a megoldatlansága, ahova egyébként ö, a második világháború után a Marshall terv, terv összegénél nagyobb de, nemzetközi támogatás érkezett és tűnt el, és alakult át terror infrastruktúrává. De hogy nem ez a, a konfliktus, sem ez volt a, a Hamasznak az egyetlen célja, hanem amit ön említett akkor szerint, hogy valahogy radikalizálja maga mellé állítsa, mozgósítsa, egy új célt adjon ennek a, a, a különböző országban élő iszlám tömegnek. Járhat ez, járhat ez azzal, hogy most attól függetlenül, hogy, hogy bekapcsolódnak-e a konfliktusba más arab iszlám államok, hogy önmagában a nyugati társadalomokban ezt, ezt az erjedést beindítva már egy nagyon komoly célt elértek?
0: Bizonyos igen, ez látszik. Itt ugye nagyon sokféle, most tényleg azt mondom, hogy és elméletek, mert én nem szeretem ezt a szót használni, mert tudjuk, hogy nagyon sok és elmélet igazából gyakorlat. De azért itt most ebben a, a hamasztámadással kapcsolatban persze azért ilyen két oldalról is jöttek különböző összeeskés elméletek, tehát olyan hangok is elhangoztak, hogy ezt, ezt Netanyahőjék tudatosan engedték, hogy ezek után majd tehát, hogy hét óráig nem történt semmi, stb. tehát nem mozdult a sereg, nem mozdult a katonaság, tehát nézték végig tehetetlenül, hol volt a vaskupola és így tovább, tehát magyarul ezt valahol a azért akarták, hogy utána viszont egy hatalmas bosszút álljanak a Hamaszon, a Gázába be. Gázát egyszerűen intézzi, igen, de van egy másik eszeres elmélet is, hogy, hogy a Hamas ezt nagyon jól kiszámította. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt a támadást, amit tudták pontosan, kellett, hogy tudják, hogy ellencsapás lesz. Tehát ez, ez, ez teljesen nyilvánvaló. Ha ezt megcsinálják, ebben nem tudják Izraelt legyőzni, ennek a következménye az lesz, hogy egy brutális ellentámadást kapnak. Ezt ők tudhatták. Most állítólag bizonyos információk arról szólnak, hogy, hogy elő volt készítve a terep arra, hogy, 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 hogy ha a visszatámadás megtörténik, akkor az egyrészt komoly áldozatokkal járjon az izraeli katonák felé, tehát elaknásított területek előre, és itt további ilyenekről is lehet olvasni. Tehát tudták az ellentámadást, felfogták, mert kettői tudnak számolni, de nem is az, hogy kettőik tudnak számolni, hanem ebből arra az volt az alapvető céljuk, hogy ez a visszatámadás őket roppant szimpatikus színbe fogja végül is feltüntetni, mert hogy Netanyahu majd olyan brutálisan vág vissza, ami aránytalan lesz, túlzásba esik, gyakorlatilag el, kiűzi Gázából a, a, a palesztinokat, és, és így tovább, és akkor az ő helyzetük viszont megerősödik, mármint a világ közvéleménye előtt, és ez az arab ügyet vala, a, valamilyen szinten előbbre viszi. Tehát van egy ilyen elmélet evel kapcsolatban, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem árt, hogyha ezekkel foglalkozunk, nem vetjük el, ezt főleg ezt a másodikat, mert az elsőre azt kell, hogy mondjam, hogy most már azért nagyon sok információnk van, hogy ez lehetetlen. Tehát itt elmondták, hogy a vaskupula sem egy, egy védhetetlen valami, tehát ha egyszerre 6000 rakéta jön, akkor a vaskupula sem tudja megvédeni. Tehát azért van egy határ. A másik az, hogy, hogy mondták, hogy a, rak, a, a, a kamerarendszerek, a, már mint a vizeli kamera, hogy egy bolhát is észreveztek, stb. hogy történhetett ez. Hát igen ám. csak valamilyen módon A Hamas el tudta intézni, hogy ezek a a rendszerek nem működjenek. Tehát nincs arról szó, hogy azokat a bolhákat, amik nem bolhák voltak, hogy észrevegye kellő időben. Tehát tehát valami egészen brutálisan, jól előkészített akció volt ez a jelenlegi információk szerint a Hamas részéről. Tehát valóban sikerült csendben ezt nagyon jól elkészíteni. Utalnék arra, hogy olyan információk amerikai forrásokból nézegettem, hogy gyakorlatilag már augusztusban javában készültek erre az akcióra, vagy már előtte is, és hát a, meghal- a halottak, tehát a, a palesztin, katonák, a meghalt katonák zsebeim olyan könyveket és olyan információs füzeteket találtak emeveiben, pontosan le van írva, hogy hol nem működik igazán az izraeli védelmi rendszer, ezek a kamerák, és így tovább, és itt tovább, tehát hogy egy hogy, hogy a maguk módján hihetetlenül, ravasz módon ezt a dolgot előtt tudták készíteni. Tehát ez egyik része a dolognak. Tehát azt ejthetjük azt a az összeesküvés elméletet, hogy Izrael ezt engedte. És, a, és hogy, hogy aztán utána visszacsaphasson. Sokkal reálisabbnak tűnik a kettes számú összeesküvés elmélet, vagy gyakorlat. Ugye azért kérdőjeleket teszek hozzá. Hogy igen, hogyha a visszacsapás megtörténik, akkor onnantól kezdve az arab világ Európában, az Egyesült Államokban szerte mindenütt lázadásba kezd, fellázad, összefog, ahogyan egyébként az Iszlám mindig is erről szólt, hogy ez egy nagy az umma, nagy közösség, amelyikben az egyén, ugye jól tudjuk, szemben a zsidó vagy a keresztény vallással nem számít. És a halálnak egészen más tehát az egy megdicsőülés az, az isztán vallásban, ezeket pontosan tudjuk. Tehát, hogy ebből összejöhet valami, tehát hogyha ez megvalósul, ez az ellentámadás, akkor innentől kezdve melléjük állhatnak a világpolitika különböző szereplői is, akár egészen akár az NC is, ha azt veszük. Úgyhogy, úgyhogy valahogy, valahogy így látom ezt a helyzetet, nyilván nagyon friss még minden, két-három héttel el, de, de, de vala, vala, valami ilyesmi sejthető, talán így, így elsőre a dolog mögött, hogy valóban a Hamas részben elérte a céljait. De remélhetőleg azért ez nem tart olyan sokáig, mert, mert, mert azért... Én bízom benne, hogy, hogy, hogy ennek a háttere valamilyen szinten majd azért a, a világközvélemény előtt is egy, egyre inkább egyértelművé válik.
1: Hozhat-e ez egy olyan fajta e, újraértelmezést vagy, vagy megdöbbenést e, abból a szempontból, hogy a, azok a területek, amiket támadások, azok a települések, amiket támadás értek, azok pontosan nem a világsajtóban sokszor uh, kiszemlézett, uh, úgymond uh, telepes uh, kolóniák voltak, hanem a legliberálisabb, leginkább békepárti uh, kibucok, szocialisztikus uh, eszmékre épülő uh, kibucok. Uh, beszéltem, izraeli szakértővel mondta, hogy olyan uh, azért voltak például uh, nagyobb létszámban uh, a településeken uh, emberek, mert erre a szombati napra, október 7-i szombati napra egy békedemonstrációra készültek. A, az előző nap festették azokat a léggömböket, béke léggömböket, amiket föl akartak engedni a palesztinokkal való megbékélés jelszavaival. És, és ehhez képest érte őket ez a, ez a brutális támadás, de hasonlók a felfogások és világnézetőek lehettek, és voltak a, a Sivatagi Zenei Fesztiválon résztvevők. Az is egy nemzetközi ilyen, ilyen bé, van, igen. béke párti koncert sorozatnak egy, egy, egy állomása volt ilyen jelszavakkal. Tehát, amire rá akarok kérdezni, hogy, hogy hozhat-e ez egy ilyen kiózanodást, hogy az a fajta nyílt társadalom, azok a fajta e, e, ilyen akár jószándékú, naív de elképzelések, amelyek azt gondolják, hogy túl lehet lépni mindenen és minden, mindennel szemben, csak, a, csak a, a, az elsöprőerői jószándék az, az megoldást kínál, hogy ebben, ebben történik akár Európában is, vagy nyugati világban is egy, egy szembenézés.
0: Ö... Az a helyzet, hogy azért is mondtam azt, hogy új szituációba kerültünk, mert, a, mert az arab világ és az Izrael közötti viszony az lényegében véve mondjuk ki, hogy a világ számára egy központi probléma, bármilyen megdöbbentő, és Jeruzsálem egy központi probléma a világ számára, és most már eléggé hosszú ideje. Mondhatjuk nyugodtan. És a másik az, hogy most itt a filozófus szól belőlem, hogy vannak a világtörténelemben olyan ellentétek, amelyek igazából feloldhatatlanok. De ez, ez sajnálatos módon így van. Tehát sok, sokféle ellentét van, kisebbek, nagyobbak, és olyanok, amelyek feloldhatóak béketárgyalásokkal, és így tovább vagy valamilyen asszimilációval, vagy va- valamilyen módon felolthatóak, de azt látom, hogy néhány kérdés nem feloltható. Mondjuk persze ilyen volt egyébként, a, tényleg a, mondjuk az Egyesült Államok és a Szovjetunió viszonya hidegháborúban, tehát feloldhatatlanak látszott, és, és itt a baj, hogy a végeredményét tudjuk, tehát úgy lehetett feloldani, hogy az egyik fél hát legyőzte a másikat háborúban, Pontosabban hát nem is háborúban, hanem egy gazdasági háborúban a végén, ugye. Tehát én azt gondolom, hogy ö, szerkesztő úrnak igazán nem kell ö, bemutatni, mert én biztos, hogy jobban ért nálam, hogy milyen története van ennek a, az arab-izraeli konfliktusnak, évszázadokra, vagy évezredekre visszatekintve, hogy kié az ősi föld, stb., hogy most ugye a 700-as évek, tehát a rómaiak ugye elűzték a Szentföldről a zsidóságot, aztán jöttek az arabok, talán omán kalifa volt az, ha jól emlékszem, a 700-as években, amelyik úgy, úgy elsőként úgy elfoglalta ezt a területet, és akkor mindig ugye, ar, akkor lehet arra hivatkozni az, az iszlám hívőknek, az araboknak, hogy ez, hát 1300 éve itt vagyunk, tehát ez már a mi földünk, hogyhogy. Hogy. Na de a, a, a Izrael pedig, illetve hát a zsidóság, a zsidóság pedig a joggal hivatkozhat arra, hogy hát ez, ez is, ebbi korábban, évszázadokig, vagy évezredekig, tehát a bibliai időkig visszamenőleg a miénk, tehát mi volt Előbb. Na most ugye ezek azok a kérdések, amik 47 után egyáltalán nem oldódtak meg. Jól tudjuk, hogy az ENSZ-nek a 47-es határozatát a megosztásról az Arab Liga nem fogadta el, Izrael elfogadta, és aztán utána abban a pillanatban, ahogy az angol száz, angol, hát úgymond, békefenntartó erők mondjuk így elhagyták az országot, ugye másnap már kitört a háború, már is izrael szemben az arab országok azonnal letámadták Izraelt, és tudjuk aztán a további háborúkat, 67 John Kipur, és így tovább, és a béketárgyalásokról is tudunk, tudjuk az oszlói megállapodást, és tudjuk azt, hogy volt közel már a megoldáshoz azért valamennyire ez a térség és mindig végül valami, mondjuk például Jasser Arafat például az utolsó pillanatban felmondta ezt a megállapodást, és akkor azt mondta, hogy csak akkor, hogyha az előző paleszinok is visszajöhetnek a területre, ami kb. 700 ezer embert jelentett volna. Tehát belemehetnénk a történelembe, hosszú-hosszú ideig beszélhetnénk erről, de a végeredmény sajnos az, hogy azt látom, hogy mindig megbotlott ez a dolog, mert a dolog gyökere egyszerűen... Tehát mindkét fél azt mondja, hogy övé ez a terület, vagy mindkét fél nem, tehát úgy látom, hogy Izrael részéről megvolt a békeszándék, és valahol mindig megbotlott ez a dolog az utolsó pillanatban a másik oldal ellenállásán, és itt tartunk ma, És, és Ilyen, vannak ilyen békés évek, aztán egyszer csak egyszer kirobban csak valami, és ugye Jack Sullivan se igazán látta ezt előre. Tehát ami, ami a lényeg, hogy, hogy a nyugati államoknak, akik, hát úgy mondjam, érdekeltek abban, hogy ez a konfliktus feloldódjon, megítélésen szerint már mostanában ki lehet mondani, hogy ugyanúgy nem, teszik azt meg, amit az orosz-ukrán háború esetében, hogy, hogy a legnagyobb erőkkel kezdjék el itt is a tűzszünetnek, a béketárgyalásoknak a lehetőségét valamilyen szinten megteremteni. Na de abban a világban, amelyben a nyugati nagyhatalmak, tehát Kína, az Egyesült Államok, Oroszország, hogy ezt csak a hármat említsem, igazából egyéb területeken is folyamatosan küzdelemben vannak egymással, és egymást fenyegetik, hogy ebben a konfliktusban is e, majd mi oldjuk meg, vagy ti ne annyira avatkozatok be, mert akkor mi is jövünk. Ezért ő, tulajdonképpen nagyon nehéz ö, ö, látni a nyugati nagy, vagy, hát a, a, a világ nagyhatalmainak azt a fajta megoldási készségét, képességét, együttműködési készségét, amivel ezt a konfliktust valamilyen szinten segítenék a béke irányába terelni. E, és akkor ott tartunk, ahol egy régi könyv címe írt, hogy nincs béke az Olajfák hegyén, Tehát tehát az igazság, hogy továbbra is az a tény, hogy hogy mindig visszajutunk ide, és amíg ezt a konfliktust valamilyen szinten nem lehet feloldani, addig a világ állandóan szembe fog nézni azzal, hogy ott lebeg a feje fölött ez a konfliktus, és hogyha tényleg országok szintjére emelkedik. Tehát most itt iránt nyugodtan említhetjük, ugye? De egyelőre úgy proxy módon próbál csak ugye, a Hezbollahon keresztül beavatkozni. Akkor ott a veszély, hogy, hogy a következő hónapok és évek elé nem nézhetünk túl nagy optimizmussal, sajnos. Tehát egy kicsit, kicsit mintha sok tényező azt mutatná, hogy a konfliktusok száma inkább növekszik a világban. A megoldások száma csökken, elképesztő az is, ami az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban van. Tehát, hogy most csak tényleg hagyj meg azt, hogy most az Európai Unió egy olyan kölcsön, egy olyan pénzt ad Ukrajnának. Most a számokban nem vagyok jó, de meg egy hatalmas összeget ad, amit meg akar szavaztatni a tagállamokkal. Mi ezt nem akarjuk megzavazni, mi magyarok teljes joggal hisz háborús üzemmódot tart fenn ebben az ügyben az Európai Unió, ahelyett, hogy a békén gondolkodna, vagy tenne érte valamit, mert inkább ez nagyon fontos, és 2027-ig még 50 milliárd eurót száll, ezt kimondták. 2020. Kérdezem én, hogy akkor, akkor úgy gondolkodnak, hogy 2027-ig tart ez a orosz-ukrán háború például? Tehát, tehát akkor itt tartunk, hogy, hogy a hatalmas pénzeket nyomjuk, és hol van 2027? Hát négy év, négy év, és még úgy gondolják, hogy ezt folytatni kell, meddig hova? Látható, hogy nem lehet ezt a háborút egyik félnek sem meggyerni, mármint az oroszokra háborút. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy ebben a... És az oroszok egész jól jönnek ki a dologból. Tehát látható, hogy a nyugat veszít. Az Egyesült államok mondjuk persze nem, mert ő is a saját érdekeit jól kihasználva ebből a konfliktusból is próbál geopolitikai és gazdasági érdekeit jól kamatoztatni. Ez egy tény. Európa meg, meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy tényleg balek módjára viselkedik ebben a dologban, ö, ö, egész egyszerűen ö, megítélésem szerint egyrészt Amerika ö, szavait követi, miközben Amerika valami egész más csinál, másrészt pedig a globális elit, amiről még most itt van nem beszéltünk, a globális pénzügyi elit a világozásági fórumba bekötött vezetői, mint Ursula von der Leyen, és szintén azt követik, tehát ezt a kettőt követik, és a Világgazdasági Fórum például kifejezetten úgy látom, hogy háborúpárti szintén, tehát a globális elit messze nem segít abban, hogy itt béke folyamatok zajlódjanak, és mindenre rakódik rá most az a palesztín-izraeli háború, úgyhogy nem állunk jól, azt attól tartok a világban. Jó lenne, hogyha, hogyha azért lennének felelős politikusok, akik, akik ezt végig tudnák gondolni.
1: Még az elmúlt heteknek egy keserű felismerése az, hogy, hogy arra lehetett volna számítani, hogy azzal együtt, hogy a, az ukrajnai háború lekerült a címoldalakról, és előállt egy rövid távon mindenképpen még nagyobb bajnak ígérkező, megfenyegető helyzet, hogy ez abba az irányba tolja, az érintett feleket, hogy megpróbáljanak akkor legalább az előző örültségből e, valami kiutat keresni. Ezt, ahogy ön is mondta, nem látszik. E, és, és amire én, és erre most nem fog meg idő kerülni, volt egy nagy téma, amire rá akartam e, térni, is utalt rá, hogy mindez hogyan függ össze azzal, hogy ugye vannak elképzelések, és most is előkerültek, hogy ezt a sokféle bajt itt a világban igazából egy nagy összefogással, egy nagy világegységgel, akár egy világkormányzással lehetne megoldani, mert akkor nem lennének a nemzetek közt ilyen viszonyok, nem lennének vallási, kulturális, stb. ellentétek. Erre most nem lesz időnk. Pedig nagyon izgalmas valóban. És és talán ez ez az akut helyzetnél egy még távlatosabb dilemma, ha egy mondatban kérdezni, hogy ön szerint most ez a szituáció lassítja, vagy gyorsítja ebbe az irányba ható törekvéseket?
0: Igen, ez egy eléggé fontos és kulcskérdés. Sokat gondolkodtam ezen, hogy hogy érinti ez a davoszi elit, mondjuk, mondjuk így egyszerűen a davoszi elitnek a céljait, ami tényleg a világkormányzás és egy világtársadalom van nekem egy saját kifejezésem erre a homoglobalikusnak a megteremtése, tehát a globális embernek a képzézése. Ugye azzal, hogy, hogy a kultúrák, civilizációk egymást meg, átölelik, és ezekkel is tűnnek, ezek a különbségek, a vallások valamilyen szinkretista módon egyesülnek egymással, sőt, jelentéktelenné válnak, és, és kialakul egy ilyen, egy ilyen kozmopolita világtársadalom. Na most én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzet, ez... A céljaikat, tehát a davoszi elit céljait nyilvánvalóan hátráltatja, hiszen egész egyszerűen előjönnek a háború kapcsán is az elt- ellentétes érdekek a nagyhatalmak között, tehát fel- felerősödnek, egyértelműen felerősödnek a globális dél és a nyugat közötti jelentétek, és az egyes országok a nagyhatalmak közötti jelentétek. Tehát igazából most ez a bizonyos Great Reset elképzelés, ugye a Klaus Fáféle elképzelés szerintem törés szenvedett. Tehát most újra bizonyos értelemben kultúrák, nemzetek, hatalma, küzdelmei kez, kerültek előtérbe. És én azt, én ezt egyébként például, ezt már Antonio Guterres, egyébként 20-ban, ezt már, érzé, már 20-ban érzékelte, hogy valami új stratégiára kell áttérniük. Én, én úgy látom, hogy szem pillanatban ők háttérbe húzódnak és egy kivárásra játszanak, mert esetleg azt gondolhatják, nagyon röviden mondom, hogy hát ezek a háborúk majd legyengítik a tulajdonképpen a szemben álló feleket. Tehát valahol mindenki majd veszít ebben a történetben, és végül majd a a legvégén ezek a háborúk is majd a, a globális elit malmára hajtják a vizet, tehát a a Rothschildok, felerek Bankárdinasztiák, Schwabék, Larry Fink, Félebek, Blackrock, és, és tehát ez, a, ez a Bill gates stb. javára hagyják, mert hogy a meggyengült erők, a kölcsönösen egymást legyengítő erők, végül mégiscsak majd oda jutnak, hogy azt mondják, hogy hát tényleg kellene valamilyen megoldás, valamifajta világ, világ megegyezés, az ENSZ szintjén például, a, amelyik egész érdekes szerepeteket játszik mostanában, és már ugye a világgazdasági fórumban szerződést is kötött az agenda. 2030 ügyében, tehát a Világozási Fórum és az ENSZ szoros szimbiózisban működik, tehát az ENSZ is valahol már, és egyes szakosított szervezet, például a WHO, ennek a globális kormányzásnak a, a egyes elemei lennének, és, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy ezt várják ki, hogy legyengülve ezek a nagyhatalmak, majd valahogy mégiscsak beállnak ebbe a bizonyos sorba. Még egy dolog, utolsó megjegyzésem, hogy egyet vegyünk figyelembe hogy a Világozási Fórumban rengeteg hatalmas cél. Van. És itt azt is láthatjuk, hogy a nagy olyan olajcégek egyébként hát vidáman nézik ezeket a konfliktusokat, és ezek a vefrészei tehát Tehát például az, a a szoros lezárása. Mondjuk ugye Irán részéről. Ez egy tényszerű dolog. Megvan rá lehetősége. Az, ugye a szoroson keresztül megy a világ olyan készletének egy hatoda, és a világ fölöldet készletének egy harmada. Iszonyatosan fontos. Ha Irán ezt lezárja, akkor az egekbe szöknek az olajárok a világon és Irán akkor ebből hatalmas győztesként kerül ki és még néhány vele szövetséges és ezáltal a, a cégek, a technokrácia, tehát a, a, a gigacégek és a gigapénzügyi intéz, intézetek, ugye intézmények, BlackRock és a társai, jól jöhetnek ki, ez megint a WEF javára, illetve a Davos a javára hajthatja a vizet. Tehát ilyen értelemben is van azért egy ilyen oldal is a dolognak. A, a cé, az olajipari cégek e, általában háborúkon nyerni szoktak, ezt jól tudjuk, meg hát a fegyveripari komplexum és így tovább, és ezek mind-mind-mind becsatornázódhatnak a, a nagy davoszi elitbe, és segíthetik a világkormányal kapcsolatos szélkitűzéseket. Tehát ők most szerintem háttérbe húzódnak, mármint a globális elit, és megvárják, hogy hogyan készítik ki egymást a különböző felek a világon, és aztán majd utána fognak szerintem majd újra előállni a farbával, és megpróbálni ők megjelenni, mint a világ, Problémáinak megoldói.
1: Fritz Tamás, nagyon köszönöm, hogy elmúlt közel egy órában bele tudtunk kezdeni ebbe a témába, és én szeretném azt kérni, hogy a legközelebb akkor ez a nagy sok a további szakaszaival folytassuk majd, mert, mert ezek, amik itt elhangzottak, valóban nagy kérdések, hogy, hogy lehet, hogy a káoszból próbálnak meg majd egyfajta új rendet összerakni, és akkor az, az, az milyen legy- lehet, és mi azokban ebben a szerepe az államoknak, a vallásoknak, a nemzetek, Magyarországnak is, ugye saját szerepünket is most valahogy újra kell gondolni. Én örülnék, hogyha tudnánk ebből beszélni legközelebb.
0: Így van, Magyarországról kevesebbet beszéltünk, ezt majd akkor én léda mert azért csak fontos nekünk.
1: Köszönöm, nagyon köszönöm, hogy itt volt és önöknek, és is köszönöm a is, is megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy már több mint 46 ezeren feliratkoztak a csatornánkra, várjuk önöket más műsorainkkal is napról napra, persze, persze, követjük a közelkeleti eseményeket is, élőadásokkal, interjúkkal, hírszemlékkel, találkozunk legközelebb is a viszontlátásra.